0: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc mà phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nhau như tôi đã hứa với các bạn Đó là cái chu kỳ Điểm qua lại những cái chu kỳ về bất động sản của Việt Nam Xuyên suốt từ những năm 1990 đến giờ, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chu kỳ tăng giá và giảm giá của bất động sản và những cái bài học cho chúng ta trong thời điểm hiện tại và chúng ta chờ đợi và rút ra được những điều gì cho chu kỳ bất động sản kế tiếp. Một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là gì? Chu kỳ chắc chắn là sẽ lặp lại. Và những ngày hôm nay các bạn đang thấy bất động sản đang gặp những rất nhiều vấn đề, những khó khăn về nợ trái phiếu doanh nghiệp của bất động sản. Có rất nhiều nguy cơ vỡ nợ trái phiếu, không trả chậm trả và chúng ta đã có những cái giải pháp sắp tới đó là cái dự thảo của Nghị định 65 sửa đổi. Rồi chúng ta thấy tình trạng bất động sản hiện tại đang nóng băng, rồi sữa có sự lệch pha về cung cầu bất động sản giữa phân khúc giá thấp. Đang có rất nhiều nhu cầu nhưng không có nguồn cung Rồi cái phân khúc giá cao thì rất nhiều nguồn cung ê hẻ ra Nhưng cái sức cầu lại rất yếu Và tình trạng bơm thổi giá bất động sản đẩy giá lên cao Ngoài cái tầm với của những người dân lao động Đấy đấy là những cái vấn đề Hay là những cái tình trạng thừa mứa, ngập tràn Những cái loại bất động sản, nghỉ dưỡng bất động sản của các khu du lịch như Đà Nẵng Ở Nha Trang, ở Phú Quốc, ở Vân Đồn, ở Hạ Long vân vân thì cái tình trạng thừa cung ở cái phân khúc giá cao đang kéo dài Rồi cái sự đóng băng đã khiến cho mọi người rất là suy nghĩ Là liệu bất động sản sẽ sập hay không sập Đấy. Và chúng ta giải quyết cái vấn đề sập hay không sập Và giải cứu nó không có giải cứu Thì trong tất cả những cái video các bạn đã theo dõi của tôi Thì các bạn có thể xem lại toàn bộ ở Những cái video từ cách đây hơn một tuần là sập hay không sập Nó không giảm giá thì cần phải làm thế nào Ai là người thiệt hại Và hiểu cứu như thế nào cho đúng Thì hôm nay sẽ là một cái video mà tôi nghĩ rằng là Các bạn sẽ được chứng kiến nó Và các bạn nên xem lại video này nhiều lần Trong những là một ngày Mà có thể hàng tháng bạn xem lại Hoặc là hàng năm Lúc nào bạn rảnh rỗi bạn xem lại Để các bạn có thể đúc tỉa Và đúc rút ra những cái kinh nghiệm Dành cho bản thân mình bạn nhé Và chúng ta hãy cùng điểm qua Những lần sốt đất của Việt Nam Và những bài học Những bài học cho tương lai Chúng ta không nói đến bài học cho hiện tại nhé Đương nhiên là bài học cho tương lai ở đây là chúng ta Đối với nhà đầu tư và các bạn Là các bạn mua gì? Đầu tư lúc nào? Mua gì? đó, Đầu tư khi nào? Đấy. Cái này là một trong những cái điều mà vô cùng quan trọng Là chủ đề rất hay Là bởi vì trong chứng khoán cũng thế Trong đầu tư nói chung Thì vấn đề timing Timing the market Nghĩa là định thời điểm vào thị trường là kỹ năng quan trọng nhất. Và timing is everything. Ông Jesse Livermore và tất cả những huyền thoại đầu tư như Warren Buffett hay là Charlie Munger hay tất cả những cái người đầu cơ cheddar lớn nhất trên thế giới và kể cả những nhà đầu tư bất động sản sành sỏi nhất trên thế giới như là ông Donald Trump. Thì nếu các bạn có đọc Donald Trump, bạn đọc tất cả những người về đầu tư, đầu cơ, chứng khoán thì các bạn đều thấy không? Họ nói một điều. Timing is Is everything Nghĩa là định thời điểm quyết định sự thắng lợi Của việc đầu tư chứng khoán Do đó thì tôi mới nói là cái video này Bạn nên xem đi xem lại nhiều lần Thứ nhất là khi nào chúng ta mua được Khi nào chúng ta xuống tiền Và thứ hai Đó là chúng ta mua gì vào thời điểm nào Đúng không Thì tất nhiên Cái video của tôi thì luôn luôn có tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm, disclaimer ngay từ đầu Đây là video dựa trên nghiên cứu của Thái Phạm Và các bạn rất là sẵn lòng được cung ứng cái nghiên cứu và chia sẻ những nghiên cứu của mình cho tất cả mọi người Có thể những nghiên cứu này phù hợp với bạn, có thể những nghiên cứu này chưa đúng Hoặc là theo quan điểm của bạn thì cần phải sửa chỗ này chỗ kia Ok, không sao cả, các bạn hãy comment và góp ý mang tính chất xây dựng cho tôi Và các bạn hãy nghe, hãy tham khảo video để mà có cái sự nhận định của riêng mình và hành động dành cho riêng mình là hay lỗ bạn nhé đây là cái video về chứng khoán bất động sản, à, chứng khoán A bờ cờ, à, của phần à, tiếp theo, phần 11. Đó chính là phần nền kinh tế hoạt động như thế nào các bạn có thể coi lại. Còn đây là bất động sản A bờ cờ, và cũng có thể là chứng khoán A bờ cờ của phần 11.b mở rộng. Thế thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là chu kỳ bất động sản là gì. Trước khi hiểu chu kỳ bất động sản thì chúng ta phải nói về chu kỳ đã Vậy chu kỳ là cái gì? Chu kỳ, theo ông Howard Marks, trong cái cuốn à, điều quan trọng nhất là cái cuốn sách mà rất nổi tiếng của ông, The Most Important Thing. Thì Howard Marks có nói là cái tầm quan trọng của việc chu kỳ, ở đây có chu kỳ về tâm lý, là chu kỳ con lắc tâm lý. Cái chu kỳ thứ hai là chu kỳ tín dụng. Hai cái chu kỳ này là hai chu kỳ quan trọng nhất đối với người đầu tư cổ phiếu và kể cả đối với người đầu tư bất động sản nói chung và chu kỳ đó là một cái hành động lặp đi lặp lại Đấy. nó cũng giống như là con người chúng ta có sinh lão bệnh tử thì một cái chu kỳ à, của thời tiết nó cũng vậy có xuân hạ thu đâu đúng không bất động sản hay chứng khoán hay bất cứ một loại hình đầu tư nào đều có những chu, chu kỳ tích lũy bùng nổ, phân phối và sụp đổ. Thế thì đối với lại bất động sản, thì đầu tiên là cái giai đoạn mà khi mà suy thoái là nguồn cung vượt cầu, đó là giai đoạn hiện tại của chúng ta. Giai đoạn này sẽ dẫn tới một cái giai đoạn kéo dài 2 năm, 3 năm để thị trường và các nhà hoạch định chính sách điều chỉnh. Và thị trường điều chỉnh là thị trường điều chỉnh bằng cái cơ chế của cung cầu. Còn các nhà hoạch định chính sách thì điều chỉnh bằng các cái cơ chế, các cái chính sách, các cái biện pháp cứu trợ giống như Trung Quốc hiện tại đang làm. Đấy. Nó, giai đoạn đó là giai đoạn suy thoái. Sau giai đoạn suy thoái 2-3 năm thì sẽ đến giai đoạn phục hồi. Bắt đầu sẽ có những đốm lửa sáng. Và sau đoạn phục hồi sẽ là giai đoạn bùng đổ và phát triển, tràn ngập những dự án. Cần cầu hoạt động hết đêm ngày. Người này thấy người kia xây condo hotel thì lập tức là cũng khởi công dự án condo hotel. Thấy người khác xử lý các cái căn nhà biệt thự phố liền kề bán được nhiều thì đa phần các chủ đầu tư sẽ lao vào những cái dự án như vậy. Thấy chủ đầu tư bán được những dự án nhà phố sinh thái thì sẽ có nhiều người cùng làm dự án sinh thái đó giai đoạn phát triển. Và nó sẽ sau giai đoạn phát triển nóng Thì sẽ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu Hoặc là Cung lệch với cầu Trong giai đoạn hiện tại của thị trường bất động sản Việt Nam Thì cung vượt cầu Được hiểu theo nghĩa Đó là cái nguồn cung đang thừa mứa Ở tất cả những phân khúc bất động sản cao cấp Và cái cầu ở đó Là không có Mà cái tài chính Cái tín dụng của nền kinh tế Lại đâm hết cả vào Cái bất động sản cao cấp Thành thử ra 21,2% 21,2% tín dụng và đổ vào đó. Và cái lãi suất đang lên cao nên không ai vay được để mua những cái loại tài sản như vậy. Thành thử ra cung vượt cầu. Chứ còn chúng ta nói cầu ấy, nói một cách lý thuyết, như tôi đã chia sẻ với bạn rất nhiều lần. Đó là cầu của bất động sản ở cái phân khúc giá thấp luôn luôn là bất biến và rất đông đảo. Nhưng khi chúng ta nói cái tình trạng cung vượt cầu để hiểu cái tính chu kỳ của bất động sản thì các bạn phải hiểu rằng là cái nguồn cung của các cái căn hộ hiện nay đang quá nhiều và cái sự hấp thu của nó là thấp. Các bạn hiểu như vậy. Rồi chúng ta điểm lại cái chu kỳ của cái nền kinh tế Việt Nam thì chúng ta có bao nhiêu chu kỳ bất động sản, chu kỳ bong bóng, sốt đất và sốt bất động sản ở Việt Nam. Thế thì các bạn có thể nhìn vào cái biểu đồ này. Chúng ta sẽ thấy rằng là trong biểu đồ thì sẽ có phần tăng trưởng của GDP và có cái tốc độ ở gia tăng của lạm phát. Và các bạn sẽ thấy cái mũi tên màu đỏ là bất động sản phát triển. Sau đó thì cái bất động sản giảm xuống là bong bóng nó bị xì hơi. Việt Nam chưa có vụ sụp đổ bất động sản mới chỉ có là bong bóng xì hơi, à, sốt và thoái trào. Cứ mỗi một mũi tên đi lên màu đỏ. Là tương ứng với lại cái giai đoạn mà bắt đầu từ cái việc mà phục hồi cho đến à, việc phát triển. Sau đó thì sẽ giai đoạn vào giai đoạn, giai đoạn vào, à, rơi vào cái giai đoạn, nó gọi là cung vượt cầu và sau đó thì rơi vào giai đoạn suy thoái. Thì trong suốt cái lịch sử của nền kinh tế Việt Nam, nếu xét từ năm 1989 chúng ta mở cửa, chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986, thì thực sự đất đai là cái vấn đề quan tâm mà nó nó là vấn đề quan tâm chỉ thực sự diễn ra vào khoảng những năm 1993 1994 95. Thời điểm đó là thời điểm tôi đang còn học uh, cấp 2, khoảng học lớp 7. Cái ký ức và nhớ nhất của tôi vào năm 1995 96 đó là những cái nhà phố cao tầng, 4 tầng Năm tầng được xây dựng dọc cái đường uh, đi ra bến phà của thành phố Hạ Long <cười> Lúc đấy là thị xã Hòn Gai vào cũng thời điểm đó thì thành phố Hạ Long được thành lập Và dựa trên là từ cái việc là nâng cấp từ cái thị xã Hòn Gai đi lên Thế thì trong giai đoạn 1995-96-97 Khi tôi đạp xe tôi đi học ở trường uh, trọng điểm Hạ Long ấy Trọng điểm cấp 2 Hòn Gai Thì tôi thấy rằng là những cái nhà phố ba tầng, bốn tầng Được xây dựng dọc khắp tuyến phố mới ở Sau đó ra chợ Long 1 Rồi đến dốc học Rồi đến Bến Đoan Đến gần những cái cơ quan công quyền Của tỉnh Quảng Ninh Rồi xây dựng ở trong cọc 8, cọc 5 Vân vân Thì tôi không có cái số liệu gì về GDP Lúc đấy đã học kinh tế đâu Nhưng mà khi mà nhìn lại Thì các bạn sẽ thấy rằng là giai đoạn đó Là một cái giai đoạn mà GDP của mình tăng trưởng rất là mạnh vì những yếu tố như sau. Thứ nhất là luật đất đai được ban hành năm 1993, rồi chúng ta bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ năm 1995, đúng không? Đến năm 1996 thì chúng ta gia nhập cái cộng đồng ASEAN năm 1995, chính xác là như vậy. Thế thì cái giai đoạn mà bất động sản phát triển tăng trưởng nóng, rất nóng, đó là giai đoạn từ năm 1993 cho đến năm 1996 thì nó kèm theo với lại cái tốc độ mà gia tăng của GDP của Việt Nam giai đoạn đó là cái giai đoạn mà lần đầu tiên trong đời tôi cũng thấy là có một quyết định sáng suốt là cấm pháo pháo do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ban hành các bạn thấy là lúc đó thì kinh tế cứ tăng trưởng gần 10% và lạm phát thì cũng cao nhưng mà lạm phát cao lại được có một cái sự tăng trưởng mà kinh tế cho nên đời sống nhân dân được cải thiện rất là nhiều thì giai đoạn đó đương nhiên là giá bất động sản tăng bất động sản thời điểm đó tôi nhớ như in là một cái nhà hàng mà Uh, đại dương ở khu vực sổ số, số kiến thiết Thành phố Hạ Long ấy uh, Cạnh uh, cái chợ Hạ Long 1 Và thời điểm đó Nó rơi vào khoảng tầm 60 triệu Một cả một cái căn nhà 5 tầng rất là đẹp Đấy. Thì uh, Thời điểm đó là một cái thời điểm Mà cũng đã là sốt đất trước đây Nó chỉ khoảng tầm uh, 57 triệu 10 triệu Nhưng mà sau đó thì nó lên giá rất là nhanh Đấy, Lên đến 1-200 triệu cơ Thì giai đoạn đó là giai đoạn mà cũng Người ta cũng gọi là bong bóng bất động sản Nhưng sau đó thì có một cái giai đoạn đó là khủng hoảng tiền tệ của châu Á năm 1997-98. Tại cái Indonesia, đầu tiên là từ Thái Lan. Sau đó thì lan rộng sang Indonesia, lan sang các nước Đông Nam Á, rồi lan sang Hàn Quốc. Cái cuộc khủng hoảng này thì cũng kết thúc vào năm 1999. Năm 1999 thì cũng là cái thời điểm mà thần tượng của tôi, ông Kim Gu Chung, là bị ngã ngựa. Vì đã vay nợ quá nhiều ông vay nợ quá nhiều để phát triển xe hơi xe đai vu, rồi xa đà vào công nghiệp đóng tàu và không có đầu ra dẫn đến là ông bị phá sản sau này thì ông sống lưu vong tại việt nam rồi ông ấy mất đi ông cũng bị dẫn độ về nước đúng không cũng 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 chịu án tù sau đó thì được thả ra và mất tại việt nam thì phải trong thời điểm chúng à, ta là trước khi về việt nam mất đại, đại khá là như vậy Ông sống ở Daewoo, khách sạn Daewoo rất nhiều và là một trong những người có công rất lớn trong việc xây dựng mối quan hệ với Việt Nam. Thế thì, uh, giai đoạn này các bạn thấy rằng là nó gắn kết với lại sự phát triển của GDP. Nghĩa là cái chu kỳ uh, bơm thổi và chu kỳ nóng của bất động sản là chu kỳ đầu tiên là từ mươi 1993 kết thúc vào mươi 1999 trải qua giai đoạn tăng trưởng và giai đoạn cung vượt cầu và suy thoái. Đây là cái giai đoạn đầu đầu tiên. Và đặc Tính chung của cái giai đoạn này, chúng ta nhìn thấy đó là sự hội nhập của Việt Nam với thế giới, cũng như chúng ta thấy là sự tăng trưởng của GDP của Việt Nam với nhiều cái mới lạ được giới thiệu vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Cái chu kỳ tiếp theo là cái chu kỳ năm 2000 cho đến năm 2003 là giai đoạn tăng trưởng rất là nhanh của thị trường bất động sản. Giai đoạn này thì là cái giai đoạn mà à, tôi đang học ở trên Hà Nội đấy. Đó đã có dâm gian và câu chuyện là đường à, vành đai à, Tôi đang học và chuẩn bị là ra trường đấy Là đường vành đai à, Thứ nhất là thông qua cái luật đất đai năm 2003 Và chúng ta có được một cái hiệp định thương mại Việt Mỹ vào năm 2001 Tôi nhớ như in là cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà tôi bắt đầu Làm cái nghiên cứu khoa học của sinh viên Một cái đề tài Đó là, lúc đấy là nghiên cứu về cái luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ với các hàng xuất khẩu Việt Nam liên quan đến xuất khẩu tôm. Đấy, thì tôi là một trong những người sinh viên mày mò để mà làm cái đề tài về chống bán phá giá tại Việt Nam, gọi là shrimp anti-dumping. Thế thì, có cái hiệp định thương mại này cộng với cái luật đất đai được ban hành vào 2003, rồi thành phố Hà Nội. Có những cái quy hoạch về tuyến đường trên cao, đi qua khuất duy tiến, rồi sát nhập à, Hà Đông với Hà Nội, vân vân à, Hà Tây, ấy, một phần Hà Tây và Hà Đông với Hà Nội. Thế thì à, đấy là à, cái quyết định khiến cho bất động sản nó tăng rất là mạnh. Thậm chí có những nơi tăng gấp 70, 50, 70 lần à, trong cái giai đoạn đó. Tôi nhớ là cái đường khuất duy tiến hồi xưa là có cái trường đảng, có cái con mương. À, tôi đi làm, tôi đi học qua, tôi đi làm qua, đi làm bà Tham ấy thì có con mương bây giờ nó có đường trên cao đường trên cao rất là đẹp đường vành đai ba nhưng trước đó nó là một con mương nối giữa hai bên bờ vì phía bên là có một cái trường cao cấp chính trị lý luận hồ chí minh à, học viện chính trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hay gì đấy cao cấp lý luận gì đấy đúng không vùng bên là cái nhà dân thì đoạn đấy là mới còn là con mương thôi thì bây giờ thì các bạn thấy là nó là một đường trên cao rồi khuất chi tiến làm đường trên cao và hà đông được sát nhập thành hà nội rồi à, trước kia mà chúng tôi đi thăm bạn bè chúng tôi học ở Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân, đạp xe đấy là xa, rồi đi xuống học viện uh, uh, viễn thông, Bưu chính viễn thông Rồi đi thăm những bạn bè học trường an ninh thì tất cả là đều phải xuống Hà Đông đúng không? Trường ngoại ngữ vân vân Thế thì thời điểm đó uh, cái đất nó chưa có sốt nhiều đâu Lúc mà tôi đi làm năm 2005-2006 thì nó còn tiếp tục là ở cái vùng giá cao sau đó thì đến khoảng tầm 206 đó, bắt nó đầu nó mới giảm xuống một chút Nhưng tóm lại là Cái sự sụt giảm của cái năm 2004 Đến 2006 ấy, thì nó không quá là Không quá là lớn Nhưng có thể nói là cái giai đoạn 2000 Cho đến 2003, 2004 Là cái giai đoạn mà Bất động sản Hồ Chí Minh và Hà Nội tăng đột biến nhất Ở các tỉnh thì không chứng kiến thấy sự này Nhưng nó là sự tăng trưởng đột biến nhất Của cái bất động sản Đấy là do những cái hiệp định về thương mại, với Mỹ, rồi chúng ta ký tham gia WTO năm 2006, thì 2006-2007 là 2 năm mà tăng vượt bậc của thị trường chứng khoán, phải không? Chút xíu tôi sẽ nói với các bạn về cái điều này thì nó lại, sau một cái giai đoạn mà đi ngang của từ 2004 đến 2005 thì 2006-2007 đất lại tăng vọt lên. Đất lại tăng vọt lên. Đó là lý do tại sao mà gần như nếu mà nói là cái chu kỳ sốt đất của Việt Nam ấy là nó nó cái giai đoạn 2 giai đoạn 3 nó rất là gần nhau. Và cái nền giá giảm thì chỉ có 15%, thậm chí có nơi giảm chỉ có 10% sau đó lại tiếp tục tăng vọt lên nữa. Tức là sau khi tăng 50 70 lần rồi thì nó lại giảm chút đỉnh rồi lại tăng vọt lên. Đấy. Tại sao tôi biết điều này? Bởi thời điểm đấy sinh viên nghèo có cái gì đâu, đang học ở Hà Nội, đang đi cái xe máy cà tàng và uh, hồi đây hồi đi học 3 năm đầu thì đi đi xe đạp, sau đó thì đi xe máy nên mình mở rộng ra được cái xuống những khu vực thanh xuân này kia, biết những đường vành đai ba, trước đó là người giàu, những người mà tôi chia sẻ bạn ấy, họ hưởng lợi lớn nhất từ những đợt suy thoái ấy, là họ có sẵn tiền, họ biết về quy hoạch, đấy. khi mà biết quy hoạch về đô thị, biết quy hoạch về đường xá thì khi giá rẻ họ gom vào, họ chờ đợi những đợt sốt giá họ bán ra. Tóm lại thì lúc đó thì tôi có quen một đại gia, đấy. lúc đấy tôi làm thuê cho đại gia đó luôn, thì cái người này gom rất nhiều đất ở khu vực khuất duy tiến sau đó thì khi đường khuất duy tiến trở thành một cái đường vành đai trên cao giá nối liền với lại lê văn lương đấy thì nói chung đại gia này rất là nhiều tiền còn chu kỳ tiếp theo thì đại gia này gom đất ở dưới láng hòa lạc rồi đất ở khu vực hải phòng thủy nguyên đấy là một trong những đại gia cực kỳ lớn về đất đai thì như tôi nói các bạn ấy, các bạn nghèo các bạn đừng mong rằng là bất động sản sụp đổ bởi vì thực ra bất động sản sụp đổ thì có hại cho người nghèo thôi người trung lưu vì không có việc Chứ còn có sụp đổ thì các bạn chả mua được. Đúng không? Để quay trở lại cái video của tôi tôi nói. Còn những người mua và thâu tóm đất đai thì toàn là những người giàu thôi. Những chá có, có người nghèo có thể mua được. Thế thì cái giai đoạn này và giai đoạn bất động sản ấy. Nó gần như là sụp nhẹ nhẹ. Đấy, suy thoái nhẹ nhẹ. Còn giai đoạn tăng là từ 2000 cho đến 2003. Sau đó tiếp tục tăng vào 2006, 2007. Đến 2008 và tiếp tục tăng 2,9 đến đến tháng 10 là 2009. cái đoạn này này sau khi cái suy thoái toàn cầu năm 2008 tưởng chừng là Việt Nam bất động sản gục luôn thì may quá có một cái gói cứu trợ giải cứu với những quả đấm thép trị giá 8 tỷ đô la bơm vào nền kinh tế thì ngay lập tức à, tôi tham gia thị trường chứng khoán vào thời điểm đó tôi biết mà Đấy. Bởi vì tôi tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2006 tôi biết rồi Cái hồi mà từ 2005 trở đi là mình còn gà mờ Nhưng bắt đầu từ 2006 thì tôi bắt đầu tôi biết Bởi vì lúc đấy tôi đi làm đấy, 2000... Lúc đó thì đến thời điểm này thì có thể nói là tôi đã tham gia thị trường được 17 năm rồi Thì lúc đó là là tưởng chết rồi Cái năm 2008 ấy VNX về 230 mấy, nghìn, 230 mấy điểm Đấy. Thế thì tự dưng có một kích cầu của kinh tế uh, Trị giá 8 tỷ đô la Đổ ụt ra thị trường Thế là vn VNDAX tăng gấp 3 lần Có những cổ phiếu mà các bạn biết là Nó tăng mà 10 lần luôn Thí dụ như cổ phiếu thời điểm đấy là Cổ phiếu thép Việt Ý này đấy. Tôi cũng thắng lớn nhờ thép Việt Ý rồi Thép Việt Ý sau đến nhà Từ Liêm, NTL đấy cũng tăng rất mạnh, có những lúc nhà từ Liêm phải lên hơn 200.000 một cổ phiếu và chia tách ấy. Một một, một loạt cổ phiếu khác nữa, Sudico vân vân. Tăng rất mạnh. Thế sau đó thì index tăng 3 lần thì lập tức là bất động sản nó cũng chạy dần, dần dần dần. Sau đó từ khoảng tháng 6 năm 2009 cho đến khoảng tháng 11 năm 2009. Đó là cái thời điểm mà tôi nói thật là rất là huy hoàng của thị trường bất động sản. Đấy. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tẩy gang sau cái vụ bơm tiền mạnh đấy thì bắt đầu đến lạm phát cao, lên đến mười mấy hai, hai, hai mấy, mấy phần trăm. Rồi sau đó thì chúng ta phải nâng cái lãi suất lên 18%, 19%, có những ngân hàng huy động lên 21%. Gặp những rất rất nhiều vấn đề về hiệu lị, về kinh tế. Thế thì sau cái đoạn tăng mạnh đó, bởi vì nó đã tăng dựa trên cái đà của 2001 cho đến 2004 rồi, nó chỉnh có chút xíu. Rồi nó lại tăng tiếp từ 2006 cho đến hết tháng 10-2009 cho nên nó tạo ra một cái sự gọi là ảo giá về bất động sản rất lớn. Thì cái cơn sốt bất động sản đó chính thức bị đổ vỡ vào thời điểm từ tháng 11-2009 mà kéo dài cho đến hết năm 2014. Đấy. Lúc đó y hệt gần như thời điểm hiện tại. Nhưng thời điểm hiện tại chưa tệ như cái thời điểm trước đó nhé. Nếu như bây giờ chúng ta để giống như các bạn mong muốn, tôi không nói là tất cả, tôi nói là đại đa phần người nghèo, người trung lưu hay những người có những cái định kiến về bất động sản. Như tôi nói là những người, cái thằng buôn bất động sản là cái thằng mà phát triển bất động sản, nói dùng cái từ họ đúng họ nói như vậy, có cái quần que gì đâu, hãy để nó chết đi tham lam vay nợ gái gú du thuyền vân vân nếu mà thực sự lặp lại cái giai đoạn của cái 2000 để 9 cuối năm 2009 đầu 20 đến 2014 thì nó là sự tan thương bởi vì cái giai đoạn đó là giai đoạn có thể nói là đóng băng và particularly là là collapse sụp đổ thị trường bất động sản nó không chỉ là suy thoại. Nó sụp đổ mini. Bởi vì cái nền giá lúc đó là nền giá cao, rất rất cao. Vì nó đã nền giá, trông nền giá mà. Trước đây ví dụ nó đã tăng 94, 95, 96 nó đã tăng rồi. Sau đó lại 2000, 2003 nó tăng một lần nữa. Nó chỉnh chút xíu lại tăng. 2006, 7 tăng chút nữa. Rồi từ cái đèn đó, bơm thêm quả 8 tỷ đô la. Nó lại tăng âm mỹ lên một lần nữa. Và sau đó thì nó đóng băng. Rất nhiều những ngân hàng không đồng bởi vì lúc đó nợ số bất động sản khắp nơi âm hết vào vốn chủ sở hữu. Đấy. ngay cả Sacombank bây giờ mạnh thế này thì các bạn thấy là lúc đấy là những cái vấn đề vay nợ của dệt phong phú, những cái vấn đề về sốt đất đã để lại hệ quả cho ngân hàng rất lớn. Cô từ Sacombank Đông Á à. All, uh, uh, ngân hàng của Ocean Bank, không phải ngân hàng phương Đông đâu, OCB khác ngân hàng o, uh, Ocean Bank của ông Hà Văn Thắm, một loạt các ngân hàng khác phải mua không đồng đấy. ba ngân hàng không đồng, rất nhiều cái hệ lụy là cái cục máu đông bất động sản. Đến 2013-14 thì bắt đầu mới có giải pháp thành lập ra cái cái VAMC. Công ty mua bán nợ xấu thì lúc đấy mới bơm tiền lại cho thị trường. Từ đó thị trường bất động sản bắt đầu ấm lên vào nửa cuối năm 2014-2015 bắt đầu dục dịch. Giai đoạn đó thì bắt đầu phục hồi và giai đoạn tăng trưởng mạnh. Thì nó bắt đầu từ 2015 cho đến 2017. Đấy. Thì thời điểm đó nó có những gói kích thích kinh tế 30.000 tỷ đồng rồi có cái 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 uh, thực ra thì cái thời điểm đó là còn có những cái câu chuyện là uh, nói chung là kinh tế Việt Nam phát triển nhờ cái FDI tăng trưởng FDI đầu tư Việt Nam rất nhiều Samsung xuất khẩu được rất nhiều Foxmusa rồi những cái uh, doanh nghiệp của Hàn Quốc LG đấy, Trường Hải ô tô lúc đấy bắt đầu cũng tăng trưởng mạnh mẽ thì thì cái bất động sản nó tăng giá cùng với lại cái đà tăng của GDP thế thì các bạn thấy rất rõ trong cả bốn cái chu kỳ lên xuống hay là bong bóng của bất động sản thì những chu kỳ phát triển bất động sản đều gắn với những cái nền kinh tế đều đều gắn với lại cái tình trạng của nền kinh tế tốt GDP tăng tốt và xuất nhập khẩu chúng ta hài hòa lãi suất thấp còn khi lãi suất cao lạm phát cao kinh tế bị suy thoái thì bất động sản cũng giảm giá Do đó, vĩ mô đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong những chu kỳ này. Còn giai đoạn hiện tại, chúng ta thấy 2018-2019 bất động sản bắt đầu giảm xuống. Chúng ta ngỡ rằng bất động sản tiếp tục có thể điều chỉnh trong năm 2020-2021. Nhưng không ngờ, cái đại dịch Covid đã diễn ra. Nó lại thổi bùng lên một con sốt bất động sản mới. Khi mà cái đại dịch đó diễn ra, người dân không đi làm được, work online, chính phủ đành phải in tiền để cứu trợ khắp thế giới. Chính vì sự in tiền này, ngay cái bảng cân đối kế toán của Fed tăng từ 4.500 tỷ lên 9.000 tỷ đô la trong một năm rưỡi, lãi suất giảm về mức 0%, lãi suất Việt Nam giảm về mức gửi tiết kiệm nó chỉ còn khoảng tầm 6% chưa được 6% một năm, lãi suất cho vay thì ưu đãi chỉ mấy phần trăm thôi. Và người tân dân cầm tiền người ta sợ bị mất giá. Dân cầm rất nhiều tiền mặt, không dám gửi ngân hàng, sợ mất giá. Rồi, tôi có làm cái video đừng gửi tiết kiệm đấy. Năm 2000, 2000 tôi cái làm video đó. Thì dân sợ mất giá, vàng thì cũng không đầu tư được. Chống vàng hóa tại Việt Nam, đầu tư sẽ được. Rồi nhìn thấy bất động sản nó lại tiếp tục tăng giá, thì mới phô mô sợ bỏ lỗ cơ hội đi mua tứ tán khắp nơi đất từ đất đầu cơ đất rừng ở buôn ma thuột đất rừng ở bảo lộc lâm đồng đất rừng ở đà lạt đất những khu du lịch Đấy. rồi đất vùng ven thành phố hồ chí minh ven hà nội láng hòa lạc xuống quảng ninh đi săn đất À, lên tận những cái đồi, những cái cao nguyên để vân đồn rồi là trà cổ rồi đi khắp nơi săn đất, không dựa trên cái câu chuyện là có dân để ở, có phát triển được cái khu công nghiệp, có an sinh sinh kế không, túm lại là cứ săn đất, bởi săn đất là có tiền về cái tâm lý toàn xã hội là đi buôn đất, thế nó mới thổi bùng lên tiếp. Thay vì điều chỉnh giá năm 2020-2021, thì giá bất động sản năm 2020-2021 và Khoảng 3 tháng, 4 tháng đầu năm 2022 tăng vọt. Đây. Và cái điều này nó diễn ra ở tất cả các phân khúc. Phân khúc cao cấp, phân khúc trung cấp, phân khúc vùng ven, phân khúc đồn thổi. Các bạn thấy là đất ở Cam Lâm của Khánh Hòa chỉ một cái dự án VIN nghe loáng thoáng về. Từ khoảng tầm 4 triệu một mét vuông của chủ đầu tư. Thổi lên đến 45, thời điểm đỉnh giá cao điểm nhất. 45, 50 triệu một mét vuông. Đất đầm lầy. Đúng không? Đất ở Bình Phước, những cái lô mà trước đây bán chỉ có 100 triệu, 200 triệu, 100, 150 triệu. Đồn thổi những sân bay technique để kỳ hoạch các thứ. Thổi bán lên 6 700 triệu một cái à, một, một lô đất. Đất xung quanh Hồ Chí Minh, đất Hồ Chí Minh tăng giá khủng khiếp. Đất Hà Nội cũng vậy chung cư cũng tăng giá ồ ồ ồ ạt. giờ dẫn đến một cái chuyện là không còn cái chung cư nào giá dưới 30 triệu một mét nữa. Với tất cả tâm lý là tiền bị tắc nghẽn không gửi được ngân hàng, không kinh doanh được. Chứng khoán thì hấp thu thì cũng có có nhất, có cái số định số số lượng nhất định. Không phải ai cũng ở tài khoản chứng khoán, không phải ai cũng thích chứng khoán. Đổ vào đất. Đấy. Thì tôi nhớ là năm 2000 tại sao tôi lại nói là nó ấm lên 2014 cho đến 2020 21 tiếp tục xuất giá. Thì ở phân khúc cao cấp ấy, các bạn ha, như ở Phú Mỹ Hưng là 2014 2015 thì lúc đấy là mới xây cái cái biệt thự, khu biệt thự của Nam Viên. Cái khu biệt thự đó uh, lúc đó mà chủ đầu tư Phú Minh mở bán thì nó rơi vào khoảng tầm 2, 18 cho đến 21 tỷ một căn. Thực ra không đến. Có những căn chỉ 15 tỷ uh, cho đến khoảng tầm 18 tỷ một căn. Thế nhưng mà các bạn thấy là đến 2017 2017 giá của nó lên khoảng tầm 30 đi, 3 28 30 tỷ một căn rồi. Thế nhưng mà chưa dừng lại đó. Cái cân suất đầu cơ Không có nhu cầu thật Nó còn thổi giá Của những căn biệt thự này Và toàn bộ biệt thự ở Phú mỹ Hưng Lên cái mức mà cây bậc cặn không thể tưởng tượng nổi Cái căn mà 15-18 tỷ Của năm 2015 Xây dựng bây giờ đang được giao bán Là vào khoảng tầm 65 Là loại 15 tỷ trước đây Hay là 85-90 tỷ Đấy của những căn 22 tỷ, căn lô góc v.v. Thế thì ở cái thời điểm như vậy bạn sẽ thấy là bất động sản mà cao cấp mà tăng 4 lần Thì chắc chắn là bây giờ Nó là cái bong bóng lớn này Và bây giờ nó vượt quá xa thu nhập của không những người giàu <cười> Mà nó vụ qua qua rất nhiều cái thu nhập của những cái người Đừng nói người nghèo, người giàu cũng chả mua được Vì sao tôi nói người giàu cũng mua được Hôm qua tôi đọc một cái tin tức này này Tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng mà hôm qua tôi nghe thấy là ở, đọc cái tin là Christian Ronaldo anh CR7 ấy, anh bán một cái căn biệt thự của anh tại thành phố Manchester, rộng hơn gần 2.000 m2, mà có 5,7 triệu đô la. Người hầu kể ở phong cách này kia các kiểu đẹp. 5,7 triệu đô thì chưa đến là khoảng tầm 140 tỷ mình không không, khoảng 130 tỷ Việt Nam. Tôi nói các bạn là 130 tỷ hiện nay chưa mua được một cái căn nhà ở khu tô, của Phú Mỹ Hưng. Hay đừng nói đến cái biệt thự Vinhome của Tân Cảng, hay biệt thự Long Biên Vinhome, hay những biệt thự gì ở, ở Hà Nội đấy, Nó ảo tung trào thế. Đừng nói đến biệt thự ở ở những khu như là Ocean Park 1, Ocean Park 2 hay là Eco Park 2, những biệt thự ở khu Tận Hưng Yên, giá bán thì đến 90 tỷ 100 tỷ. Tôi chỉ biết cười thôi. <cười> Vì cái đấy là bơm thổi. Quá lớn. Ở thành phố Manchester, tất nhiên bạn nói là do luật thuế bất động sản, rồi đánh thuế này kia, nó một phần nhỏ thôi. Cái mức sống của họ rất cao. Và nó là cả 2.000 m2, mà có 130 tỷ. Một cái căn ở Phú Mỹ Hưng bé tí, Eco Park bé tí. Căn ở ở Ocean Park 1 métý Vinhome quận 9 béý Vinhome Tân cảngvé tí đi 500 tỷ 550 tỷ mà được có uh, bao nhiêu mét 4 500m nó ảo cái chứ thự Phú Minh Hưng bây giờ rẻ, rẻ ngoài tầm 60 mấy tỷ đơn lập tứ lập đến 85 95 tỷ tôi rồi giữ giá đấy đi Chả ai mua đâu. Vì nếu mà cứ mua ra đó thì nghĩa là tầm 4 triệu đô la, 4 triệu rưỡi đô cho một cái căn biệt thự. Đi vào thành phố Central vẫn còn tắc. Central Business District còn tắc ngóm. Ấy. Một cái cái giá của một cái mét vuông của một cái căn hộ ở trên khu vực Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, quận 2 xưa đấy. Trên chục uh, xa lộ Hà Nội 5.000 đô Cho đến 6.000 đô Một mét vuông Tôi khoảng 130 triệu một mét vuông Tôi vào tôi toàn thấy bê tông Kinh Đúng không? Ở khu khu phía bên uh, Thảo Điền ấy, Khu khúc Thảo Điền Không phải trong Thảo Điền Ngay đầu mặt đường xa lộ Hà Nội 140 triệu một mét Trong một cái chung cư chỉ Có 80 mét vuông, 90 mét vuông Tôi bỏ phí tiền thì tôi nói là nó là một cái bong bóng nó phải bong bóng cực lớn chứ không phải là bong bóng Bởi vì cái bong bóng năm 2020 cho đến 2022 này này nó là bong bóng trên nền của bong bóng. Đấy, thì chúng ta nhìn lại như thế để chúng ta hiểu là vậy thì cái chu kỳ của bong bóng nó đang ở đâu? Nếu chúng ta nhìn vào đây này. Nó đang ở trong tình trạng bong bóng cung vượt cầu, cung bất động sản này vượt cầu. Giá cao vượt cầu. Nguồn cung bất động sản hiện nay vượt quá sức hấp thụ của tất cả các thành phần của nền kinh tế. Kể cả đầu cơ, kể cả đầu tư và kể cả mua để ở. Nhưng tôi nói như vậy không nghĩa là tôi mong bất động sản chết đi. Và tôi cũng nói rằng là không cứu. Cứu không phải là bơm thêm vốn như tôi nói rồi. Để cứu, bơm tiền, lặp lại cái bài học của năm 2009 ngay. Dùng tiền thuế dân cứu làm gì, có thuế nào để cứu. Giờ chỉ có cứu bằng cơ chế Cứu bằng nhà ở xã hội Cứu bằng cái cơ chế để họ Những dự án nào mà hiệu quả họ tự làm Họ họ có thể bán rẻ hoặc là họ trang trải, Họ trả nợ Chứ còn bây giờ nó là một cục bong bóng to tướng Cứu cái gì Đây này Nó là bong bóng trên nền bong bóng Bởi vì sau đó nó tiếp tục tăng nữa mà Như vậy thì Cái giai đoạn mà 2020 đến 2022 này Nó là bong bóng trên Nền của bong bóng Vậy thì cái giai đoạn này ít nhất nó sẽ cần một cái cú mà. Tôi nói là điều chỉnh khá là đau đớn ít nhất là tầm 3 đến 4 năm như giai đoạn 2009, 2010 đến 2014 để điều chỉnh. Bóng bóng trên nền bóng bóng phải cần cỡ 3, 4 năm ba bốn năm gì? Cho người trung lưu người ta đi làm Người ta Kiếm tiền để mà mua bất động sản giá cao của các anh chứ Những người nghèo đã phải đi làm Nếu mà trong kinh tế thuận lợi phát triển được Thì người ta cũng phải đi làm Người ta tích lũy chứ Thì mới mua được bất động sản chứ Mà tôi đang mong muốn là nó Đừng đập đổ sập xuống Nó gây hệ lụy tất cả thì chết Kinh tế mà suy thoái thì Người nghèo và người trung lưu hưởng... Gọi là hưởng chọn cú đánh đó. Thì... Lấy đâu ra mà mua nhà. Thì bong bóng trên nền bong bóng này... Cái dự báo của tôi... Là phải... Đầu tiên về mà tham minh... Là nó phải mất thêm 3-4 năm. Để giải quyết. Chưa nói là tăng giá nhé, Mới rơi vào vấn đề suy thoái đấy. Khi nào hồi phục được thì tính. Và cái dự mức giá, dự báo cao cấp nếu mà tôi nghĩ rằng nhẹ thì bay 30 mươi đến ba mươi thì phải là từ trên ba mươi năm 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 bóng năm 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 bóng năm năm bong bóng, trên nền bong bóng. Đấy là bất động sản cao cấp Và bất động sản mà Ăn theo kiểu vùng ven Thổi giá gì Làm gì có đất quê nào 30 triệu mét có người ở Làm gì ra Đúng không? thì Chắc chắn là chúng ta spot được Một cái điều là 3-4 năm nữa nó phải giải quyết Cái bong bóng này Những nút thắt về trái phiếu doanh nghiệp bất động sản Những nút thắt về pháp lý Về cơ chế, về nhà ở, xã hội về Và cái quan trọng hơn Là kinh tế phát triển trở lại Thế giới nó phát triển trở lại Việt Nam xuất khẩu được đi Chúng ta có nhiều việc làm hơn Thì cái xây dựng nó mới hồi phục lại Lúc đó mới có thu nhập Mới có có, có liên quan bất động sản Tệ nhất Nó là gì Các bạn đừng mong Nó là đóng băng Vỡ nợ dây chuyền Tệ nhất Nó là như thế và tôi thì tôi rất không mong kịch bản này xảy ra và tôi đang nói rằng là phải có chính sách, có cơ chế, đấy, có pháp lý, có những cái cái cơ chế đặc biệt để giải quyết cái này. Nếu không thì một đống nợ xấu bất động sản, lại cục máu đông, rất nhiều vấn đề. Nên, cái quan trọng này, nếu chúng ta nhìn được cái bài học của cái giai đoạn 2009 cho đến 2013 rồi Thì tôi hy vọng là chúng ta sẽ không có những cái cơ chế để tiếp tục lặp lại cái vấn đề đóng băng vỡ nợ dây chuyền này Nhưng giá chắc chắn sẽ giảm và đây chắc chắn đang là bong bóng Đây là bong bóng Nói là một nghìn phần nghìn Một trăm phần trăm, mười tám nghìn phần trăm Nó là bong bóng Và các bạn có thể xem lại cái video này sau ba năm Ba năm, bốn năm nữa À, các bạn sẽ thấy Thái Phạm nói Có đúng hay không? Chúng ta cùng kiểm chứng Tôi sẽ để video này đây Nó không phải có chuyện là Đúng nhận sai cãi đâu Nếu sai tôi nhận sai Tôi mong tôi sai Tôi sai tôi sẽ xin lỗi các bạn công khai mình nhận định mà Nó có thể đúng có thể sai Nhưng mà nếu mà sai thì mình Nam tử Đàn ông con trai Sai thì nhận sai Mong tôi sai cho anh em dễ thở Đúng không? Chứ không có chuyện đúng nhận sai cải Mà không có chuyện có xóa video Để video này Nó là chứng khoán A và cờ phần 11.1 Cứ xem lại đi Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn đóng tôi sợ nhất Là đóng măng và vấn nợ dễ chuyển Và bây giờ phải xoay thế nào Tôi nghĩ là cái bài học từ 2010 đến 2013 Nó quá quan trọng để những nhà hoạch định chính sách Không để lặp lại nó nữa nhưng mà rõ ràng bong bóng trên nền bong bóng này thì nó cần thứ nhất cần thời gian cái thứ hai nó phải giảm giá để uh, giải quyết và tôi cũng nói các bạn rồi giải cứu bất động sản không phải để nó giá cao vót chúng ta có vót trả hay mua cả mà là đưa làm sao hàng và tiền và tín dụng nó chảy nhiều ông không nghe video chỉ có đọc lất phất cái tiêu đề hay comment linh tinh tôi cũng không chấp và tôi cũng không cái tôi cũng không trả lời đấy để các bạn nhìn như vậy vậy thì bây giờ bài học của chúng ta là gì Đối với lại cái giai đoạn này này, vài gợi ý với bạn thôi, nhanh gọn. Một, nếu bạn đang vay nợ nhiều, lời khuyên tôi là không trả được và đang nợ banh, chuẩn bị bước sang nợ xấu ngân hàng cắt lỗ đi, trả lại ngân hàng. Cắt lỗ được bao nhiêu cắt, đứng ra ngoài bên, bên Nhớ lại bài học của cái anh Phước Sang đạo diễn phức sang các bạn tôi đã làm video này cho các bạn là google các bạn thấy đây không phải là bôi nhỏ gì món là thực sự anh chia sẻ trên báo mình bây giờ nói anh buôn đất anh vỡ nợ như thế nào nhà cửa con cái vợ con còn mất luôn cắt lỗ nếu bạn vay nợ nhiều còn nếu bạn không nợ tiền của bạn thì sao Nếu bạn mới mua cái nhà giá cao, mấy chục tỷ, chả có nhu cầu thì cắt lỗ. Nhà đấy bạn, ờ, oh. cứ để đó. Vì sau năm, ba, bốn năm nữa, năm năm nữa rồi, rồi nó cũng sẽ có chu kỳ mới nhé, Phát triển. Đất nước Việt Nam luôn luôn phát triển trong vòng 20 năm nữa Bất động sản sẽ tăng giá. Đương nhiên bất động sản sẽ tăng. nó tăng bao nhiêu tính tiếp. Nhưng bạn không vay nợ thì trái được gì phải bán. Đúng không còn một số các anh chị và các bạn xem video này mà muốn mua nhà, theo tôi, các bạn có thể đợi, đợi giá hợp lý với bạn Thứ ra, đợi giảm giá, đợi giá hợp lý với bạn, nó quan trọng nhất là phải hợp, hợp với lại cái thu nhập của bạn Và đồng thời gia tăng thêm năng suất lao động, tức là cái thu nhập của mình trên mỗi tháng Vì lâu dài thì bất động sản nó vẫn tăng giá cho nên bạn đợi đáy chu kỳ của một cái nền kinh tế về mặt lãi suất Đấy Nên kinh tế thế giới, khi mà bất động sản giảm giá và bắt đầu bạn thấy lãi suất hợp lý, bạn có thể mua nhà để ở, nhưng bạn phải chờ đợi giai đoạn hiện tại. Đồng thời nghĩ cách làm gia tăng năng suất lao động của mình, làm nhiều công việc hơn, sáng tạo hơn, mang lại nhiều thu nhập hơn, chăm chỉ hơn để kiếm tiền và chờ đợi bất động sản điều chỉnh về cái mức hợp lý để bạn có thể sở hữu căn nhà của mình. Với chính phủ thì nếu mà làm được nhà ở xã hội nhà ở có, có giá rẻ và các bạn có điều kiện và có cái ưu đại tốt thì tôi nghĩ các bạn cũng có thể mua để sở hữu bởi vì đấy là một cái cơ hội rất tuyệt vời để mà chúng ta có cái nhà ở xã hội giá rẻ nhà ở giá rẻ như nhà xã hội thì trên đây là một cái video tất nhiên cái chi tiết của nó về những cái vấn đề này về kia thì tôi đã nói hết rồi thì các bạn có thể coi lại cái quan trọng nhất là chu kỳ nó là cái gì và chúng ta điểm qua bốn cái chu kỳ về đóng băng và phát triển nóng Của bất động sản Việt Nam Chúng ta cũng biết Là hiện tại đấy, Hiện tại đang ở đâu Đúng không 2023 đấy, Chúng ta điểm qua 4, 3 chủ đề rồi Một là những lần sốt đất ở Việt Nam Và sốt đất sốt bất động sản Việt Nam Hai là hiện tại chúng ta đang ở chu kỳ nào Và ba là những bài học cho tương lai Và quan trọng nhất là mua phần 4 là mua gì và mua khi nào thì Thái Phạm cũng xin phép các bạn nói rằng là theo tôi thì có thể xem xét về khi giá giảm khoảng tầm 40% đúng không và minh thì tôi dự thôi vào khoảng à, cuối 2025 đó là thời điểm mà của tôi không biết là các bạn thế nào nếu các bạn đồng ý với tôi thì các bạn hãy comment bên dưới nếu thích video này, nhớ nhấn nút like, đăng ký kênh Thái Phạm. Bởi vì Thái Phạm mang lại những cái giá trị, những cái thông tin để chia sẻ với bạn một cách hữu ích, phải không nào? Về đầu tư, về tài chính. Đấy. Các bạn theo dõi tôi, rất nhiều bạn nói rằng là theo dõi anh về những video phát triển bản thân, về tài chính cá nhân. Về đầu tư em đã phát triển rất nhiều. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy đăng ký kênh. hiện nay tôi đang được khoảng gần 890.000 subscriber. Còn 110.000 nữa là sẽ đạt nốt vàng. Hy vọng các bạn ủng hộ Thái Phạm bằng nhất cách nhấn một nút đăng ký. Nếu bạn thích, bạn có thể gửi video này cho người khác và và ủng hộ Thái Phạm bằng cách là mời gọi những cái người khác cùng đăng ký kênh cho Thái Phạm. Đúng không? Các bạn ủng hộ Thái Phạm cảm ơn bạn rất nhiều bởi vì chúng ta là những người mang lại và trao lại giá trị với nhau. Nếu Thái Phạm mang lại giá trị cho bạn thì bạn hãy cũng mang lại giá trị cho Cục Thái Phạm các bạn thích về đầu tư, về kinh tế, đọc Basic Economic và tất cả những tủ sách Happy Life về tài chính, về kinh tế, và phát triển cá nhân. Được không? Và hãy chia sẻ video này. Còn nếu các bạn thấy có comment nào cần giải đáp thắc mắc, câu hỏi, comment phía dưới, đồng ý, không đồng ý, ở dưới. Tôi sẽ là người đọc từng cái comment và sẽ trả lời từng các bạn. Kể cả những comment chửi bới mà thực sự là không quá đáng quá thì tôi vẫn để. Còn nếu mà mạt sát nhau thì thôi. Next. Nhưng mà những comment trái chiều mà các bạn thấy rằng các bạn có ý kiến đóng góp tôi vẫn nghe à, Cần phản biện thì tôi sẽ làm video phản biện cho bạn Nhưng uh, trân trọng mọi sự thời gian bạn dành cho khách bạn và comment phía dưới tôi sẽ quay lại với các bạn về chủ đề này Video này dám hứa với các bạn nếu xem đến đây là bạn là một người quan tâm tới tài chính cá nhân và quan tâm tới tương lai gia đình bạn Chắc chắn video này bạn sẽ xem đi xem lại nó rất nhiều lần Bởi vì bạn sẽ học được rất nhiều từ video này Và cùng kiểm chứng với Thái Phạm xem sao 2025, 2024 Xem mọi thứ được giải quyết hay không Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều Và hi vọng sẽ còn nhiều video như thế này nữa dành cho các bạn